0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前一集讲到了豫北战役哦，这是那个东林大道孙殿英他在1947年的最后一堵历史线呢，顺着这个河南的花园口决堤一路说下来。老谭这集呢是要把战场带到哪里呢？是国共内战的 Part Three 吗
1: ？豫北战役呢，它结束了整整一年。1948年的3月，中原大地发生的一件非常重要的事情，就是河南的洛阳陷落。大家好，别看说只有打七天哈，说大不大，说小不小。可是呢，这场战役的最后阶段啊，它惨烈的程度啊，其实是在国共内战里面非常的罕见。那个时候呢，驻守洛阳的其实是青年军2点六师啊。我之前访问过几位打过的老贝贝哈，他们其中有一位是王伯伯，他是陕西。吉林同仁，他亲历的故事啊，其实又是我自己个人听到最特别
2: 的。到了最后，他就把那个门打开，枪就对着里面打了。他火炮把这个上面正摧毁了，人慢慢从从从几米的楼下了。就是楼下他，然后就拿着枪啊、机关枪啊，在对着里面就扫着，没有一点的阻碍的。所我那时候也是死里逃生啊，因为小啊，头又受伤了、啊，结果一摔倒了后啊，我就起不来了，身上也有尸体、啊，也也有人踩来踩去的，反正就是等死了。这实我没有被打死的，这个原因。第四，团的受伤了，我们去洛阳西攻啊，一果作战。我这个打靶扣半机扣了几次，也不可以打到人，看着就打。<笑>下着雨，有好有的一个抢榴弹打过来，一打两半的，我这脑袋就开破了，流血了，到后面去救护了。洛阳师范有一个师范学校，是师部里的指挥部在在师范。之后，解放军打
1: 进城内，二零六师主要都退守到这个地方。华野的三纵，还有中野的四纵，他们的工程部队在三月十四日集中所有的炮火，被这个地方打了一万多发的炮弹，然后再用步兵来冲击。可是呢，里面还是有非常强烈的抵抗
0: 。根据王贝贝的说法呢，其实有很多人是聚集在这个核心阵地这个区块是。因为他呢自己受。伤多日哦，体力比较差，在人潮拥挤中哦，被一推就倒下去<对>那紧接着呢，其实冲进来的共军呢，就开始用机枪扫射，是，站着的弟兄就纷纷的倒下来了。对
1: ，挡住他、嗯，
0: 就把他盖住了。后来被找到的时候，是标标准,准准里面从死人堆里面被找出来的
1: 。没有错，其实洛阳战役哈、哦、是真的非常的惨烈啊、哦，而且是非常的特别、啊。王伯伯呢，他还提到了一件很奇怪的事啊
2: 、哦，那个战争越激烈，雨下越大，很奇怪。
1: 简单的说啊，洛阳战役期间呢，雨水非常的多。可是我相信他的口述并没有掺杂任何的水分，因为呢，二零六师的师长邱行香，他在回忆文里面也提到，他在守洛阳西北的主核心阵地，那个地方呢有五栋大楼，工事非常的坚固。他认为说，解放军如果再牺牲两千人啊，也不一定拿得下来。如果久攻不下，一定要退兵，这个样子呢，他就可以打出第二个四平街战役。所以呢，在三月十三日的下午，还下令升起了青天白日旗，鼓舞士气。
0: 所以其实这样听起来有点像是四郎仓库的味道在里面，是，只是说呃对手换了一批人
1: ，对。可是没想到啊，到了3月14日下午，工程部队呢集中了100多门的火炮，那也有人说是200门左右，主要呢是用82口径以下的驱射炮，朝着206师的核心阵地猛轰。根据华野西线兵团司令员陈士举他的说法，那他们炮起了大概1万发，打了206师的敢死队呢四处躲避，那他之后。进去了，看到的全部都是废墟，还有遍地的死尸。
0: 所以听起来，在绝对的火力下面，人命就变得很不值钱
1: 了。所以呢，秀奇像他自己也讲啊，洛阳中学的阵地呢，这五栋大楼后来全部都被打到起火。南面的两栋呢，首先还先垮掉，据守在里面的预备队没有地方可以待啊，就到处乱跑，几乎全部都牺牲。紧接着呢，北面大楼上面挂着青天白日旗啊，也被打中，就倒了下去。那这个时候已经是到了夜间。火光呢，如同白昼，解放军就从东南北上面突、哦、入。
0: 这一段呢，其实就是王贝贝所说的这个攻防的那一段了。大楼着火，上面的人跑下来乱跑，攻进来的共军呢，朝建筑物里面扫射，有点像是巷战的感觉
1: 。是这个五栋大楼南面的两栋先倒，那北面还三栋啊，所以剩下的青年军啊，不是退入到了地堡，要不然就是集中在北面的那三栋大楼。所以呢，王伯伯他那个时候就在北面大楼，才会经历到了这一段，就是让他一辈子都忘不了的经历。对这一段历史呢，其实还有另外一种说法，比如说像是新华社，他在一九四八年的八月十九日发布的报道，标题是《洛阳战役的重要战略意义》。那里面有几句话是这样说：二零六师士兵在战斗中进行的多次反冲锋，可是都被击溃。很多士兵悔悟受骗，不愿做蒋介石的牺牲品。当解放军攻击接近时，举手缴枪，而蒋军特务竟以冲锋枪扫射他们。
0: 看起来啊，在这个最后阶段了，核心阵地其实是还是在蜂拥的抵抗。可不管怎么讲讲，最后的时刻，核心阵地的这个二零六师的残部，有部分的人是被冲锋枪集体扫射的。那这个子弹到底来自哪一方哦？时间过了这么久，其实我们是很难去考证
1: 。对对对，我相信场面一定很混乱啊。那我们也没有办法重建现场。那我们这一集引用的是王伯伯的说法，只是说记录一下这某些老兵的特殊经历啊，因为过去其实是不太。他们的这些实际的战斗过程。总之呢，新华社的说法是一种，那王伯伯的说法也是一种。我自己个人呢，认为说还有一种可能性是邱兴湘呢，在十四日核心阵地还没有被突破之前，他的回忆文里面也写到，他向第一团第一营还有师直属军事队悬展了千万元，就是要组突击队啊、敢死队之类，要做最后的努力。那我们可以想象，那个时候在那么小小的一个阵地里面，攻击方打进来，那有人持。去的抵抗，想要突围，那又有人为了要闪躲子弹啊炮火，基人的本能，一定会集体的移动，互相推挤。
0: 在这样断垣残瓦、这么混乱的建筑物这边啊，内外彼此又开火，再加上呢很多人推挤啊，所以其实你真的是搞不清楚那个子弹从哪里来的
1: 。是我对于蒋军特务建议冲锋枪扫射他们啊，其实我还有一点点小小的推测啊，其实也有可能是在做最后抵抗的时候，青年军有些。人的射击技术不是太好，误伤了自己人。因为像身为二零六师的王伯伯，他自己讲，他们从西安到洛阳，在开打之前，其实只有打过几次吧。另外一名二零六师的谢向纯，谢伯伯，我以前也有访问过他，他有一。本私人的回忆录《八十述怀》，他里面也提到，二点六师其实是没有什么战斗经验，没有办法熟练的操控超越射击的要领，所以他说他们那个团呢，有一次在玉溪，一个叫做塘沟的地方啊，遇到了伏击，在慌乱中呢，后方涉及到前方的屁股这个比比皆是，他说简直是无意间的自相残杀。
0: 我们知道，在战场上其实什么样的情况都会出现了、啊，难怪有人会说平时多流汗，暂时就会少流血。那这个子弹呢，可能来自对方，也可能来自于猪
1: 队友，这个、我们都不知道。是，
0: 那不管怎么说呢，死里逃生的王贝贝看到的，就是像他描述的这样残酷的景象。
1: 对对，所以战斗结束以后呢，解放军开始清理战场啊、哦。花野的兵发现了他没有死，就把他带出去
2: 。进那个师范学校之后啊，宽的那交沟正好啊，打那个很宽的板子走进去，出来之后没有没有板子了。那那是你们桐山市
1: 王伯伯他也说，接下来呢，他就被指定到老百姓的家里因为那个时候国军的空军可能还会来轰炸，所以就到地道去疏散。他说、啊，洛阳城内啊，居民呢都有挖地道，主要是在抗战的时候，如果有战争把。深了啊，就可以躲进去。然后他爬到最里面啊，他说臭死了，因为前几天的战争呢，大家都躲在里面哦，吃喝拉撒睡。他那个时候不知道里面有五七嘛黑的，爬到最里面啊，全身沾满了粪便，在里面待了三天。后来等到解放军撤走了之后，他才出来。
0: 这个王贝贝可以说是大难不死。刚刚老谭其实也还有提到另外一位谢贝贝，就是写《八十述怀》的这位谢贝贝。<是>那他有没有什么故事可以跟大家分享
1: ？他其实是守在城外九龙台，等到城内的核心主阵地被攻破了以后，他们奉命突围，还来不及走就被缴械。那因为呢，洛阳战役呢，青年军二零六师被围歼啊，几千人被俘。对解放军来说呢，青年军其实算是所谓国民党的党军，思想比较忠贞一点，所以就抽调的一些干部啊，把他们集体的送到了山西。那谢伯伯呢，就跟着他的弟兄过了黄河，朝中条山走。那因为他是山西运城人，他以前走过一次，就找机会在中途就跑掉了
0: 。听到这边呢，其实感觉共军攻打洛阳的时候，出手是非常重了。攻守双方其实都不惜代价拿命去换。现在呢，台湾这边呢，对于洛阳保卫战哦，其实应该跟我一样，没有什么人特别清楚整个来龙去脉。跟老谭前两集说到的中原三刀论，是不是也有些关系
1: ？的确是有关系哈。有兴趣的朋友可以看一下我们第一百五十四集，我们这边不再重复。总之呢，才整整一年，中原整个局势就出现了很大的变化。在一九四八年的二月底。三月初，从洛阳到潼关之间两百公里啊，只有洛阳有一个正规师，也就是青年军二零六师在把守
0: 。我们具象化一点哦，两百公里是什么概念呢？就等于从台北到台中啊，这边只有一个师在布防而已，<笑>这个兵力是单薄的可怕。换作是谁，大概都很难打哎，很难守。为什么会出现像这样子的窘境呢
1: ？因为呢，一九四八年的三月一日，在陕北持续在打的宜川战役，刘戡呢率领整编第二十七师。还有整编第九十师呢，两个师都被吃掉，那他最后是拉手榴弹制裁。那彭德怀的西北野战军呢，就很迅速的转为外线进攻。胡宗南在这种情况下呢，他为了要保卫西安呢、喔，所以就命令在潼关以东的裴昌会兵团呢，全部都撤回到陕西来拱卫西安一带。这
0: 样听起来呢，只剩下二零六师据守的这座洛阳孤城。不过呢，如果把责任全部都推给胡宗南，也不太合理啦。周边应该还有其他的部队
1: 。那个时候进。入。如大别山的刘邓部队呢，其实也很艰辛啊，所以他们就转出来到了淮河还有沙河之间整补。国军的战轸兵团呢，还有整编第四十八师呢，就在淮河的南北岸准备要找机会下手。至于胡琏的第十八军呢，在河南的驻马店、三水这一带，离洛阳其实是很远。整个局势哦，就是离洛阳最近的兵力、就是郑州还有许昌一带啊，主要就是孙连两兵团的整编第四十七军还有。第。第四十军
0: ，所以有“小蒋介石”之称的邱行湘，听起来只能靠自己了
1: 。对，因为发现了解放军想要打洛阳的这种迹象，所以蒋介石在三月五日派飞机把邱行湘接到了南京，勉励说：“好好的守洛阳。”邱行湘呢，他也很清楚，一个师即使要守这样子的一个中型城市，十万多人口的，其实也有他的困难度，所以就希望说能够空运第五师啊。得到的答案就是说空运很紧张，没有办法。尽管如此呢，那时候国军统帅部。呢，还是命定说孙元良的整编四十七军要从许昌开赴洛阳，胡琏的整编十八军呢，也要从三水一带哦，向许昌集结。
0: 这样听起来呢，元军还是有出动
1: ，是作战呢，一定要计算运输能力啊。那个时候，共军认为啊，第十八军、第四十七军离洛阳有七天的行程，所以决定集中优势的兵力，采取速战速决的这种方式来打洛阳，以免夜长梦多。
0: 这么清楚国军的动向哦，该不会是国军内部有鬼吧
1: ？其实洛阳战役哈比较看不出来有类似像流匪之类的影响力，主要的因素是哦两边打那么的久，大家都知道对手的能耐，根据你平常的行军速度，大概都可以算得出时间要多久。另外呢，中共这边呢，他其实也更加的激动，也放手让下面来自行调整整个的作战计划。
0: 老谭说：“放手让下面的人自行调整计划，到底是怎么调整
1: ？<对>最主要是由华野城市局、中野的陈赓他们一起讨论出来的作战结果。最先呢，主要是希望能够占领郑州到潼关这一带的一些县城，然后威胁郑州，把裴昌会的兵团调过来，然后在运动中把它给歼灭。那没想到呢，陕北的宜川战役一结束，裴昌会兵团呢就调回到陕西，计划落空。所以呢，到了三月五日以后呢，毛泽东他就受。”权陈庚还有陈世举可以自行调整作战计划，而且是由陈世举来指挥
0: 。所以也就是说，他们想要吃的这个兵团没吃到，所以他们的下一步就把矛
1: 头瞄向了洛阳。对，陈世举判断哈、喔，孙延良不是嫡系部队，虽然说距离洛阳比较近，可是不会自己来打头阵，一定会等到五点的十八军到了以后才会一起行动
0: 。看起来哦、喔，他们连制定作战计划的时候都把国军内部的派系问题都已经算在里面了，所以其实掌握起。还是更出乎他的意料
1: 對。对，所以呢，因为作战计划呢又变更，那时间又拖延啊，所以陈世杰他讲，他们后来考虑到援军到达之前呢还有五天呢，就决定说先解决洛阳才能减轻压力。本来是设定以打援为主，现在就变成是以攻城为主。
0: 我现在才知道，这个孙元良既然他不是嫡系，那所以呢，也就是说国军的这个救援部队的这个重任哦，就落在胡琏身上
1: 了。是第十八军的整十一师的师长是。杨伯涛他有一本《杨伯涛回忆录》，他里面有特别提到这一段。他说，洛阳紧张以后呢，五点就奉命去救援。那因为玉溪山地道路比较崎岖，所以没有带机械化的快速纵队，只有带七个步兵团、工兵团等等一路的赶路。后来到了嵩山下面的登峰县。那他说，嵩山以西呢，全部都是连亘山地带，山腹呢只有一条通往洛阳这唯一的隘路。那他们发现的解放军呢，在西。西面高地占领的侧射阵地，要封锁唯一的通道。胡琏呢，就命令杨伯涛把他驱逐。啊，解放军也马上就撤走。他们好不容易啊、哦、下到了平原，部队呢迅速到达龙门以东伊河的沿岸。结果突然间大雨滂沱，这河水暴涨，没办法渡涉，在急流中呢架桥也很困难，所以大部队啊、哦，大家都万河心叹。这里呢离洛阳只有十五公里，还可以听得到洛阳那边传来的激烈的枪炮声，大家都心急如焚。
0: 我们知道洛阳战役哦，基本上是三月七号开打，那到这个时候洛阳已经进入肉搏战，那个枪炮声已经大到这个十五。公里之外都可以听到
1: 。这一段期间呢，其实一直都在下雨，特别是在12日的午夜还下起了暴雨，嗯、所以到了3月13日的战火其实并没有那么的凶猛。所以呢，胡连万和新探可能就是在3月13日那一天
2: 碉堡下雨以那个地方垮的垮，塌的塌。那个战争越激烈，是雨下越大，很奇怪。
0: 王贝贝他说的，在战场上其实是因为他有这个深刻的
1: 体会啊，是一种天地
0: 同悲的一种感
1: 受。是，那胡蝶呢？那个时候因为大雨的关系啊，他有多着急呢？杨伯涛在他的回忆录说，工兵团的团长报告说山洪爆发，架桥困难。胡蝶一急之下，直接给团长一个耳光。后来觉得可能自己做的太冲动了，所以又又好话好好的勉励说，努力的赶快架桥。
0: 竟然回忆录里面还有这样子小小的八卦是，可是呢，其实也可以。也证明说胡琏当时是非常清楚这个情势已经是危机到一个程度了
1: 。等到胡桥架好以后其实已经耽误了两天。那我们前面提到陈世举他预估援军到达之前呢，有五天的时间可以打洛阳。援军呢，因为山洪爆发过不了河，等于说解放军又多了两天的时间，而且还怕哦，都拿不下来。所以在最后的三月十四日，用罕见的打法硬攻攻入了邱兴湘的核心阵地。
0: 我们从结果来看呢、喔，这样。分析其实就觉得是很合理的了。在国共内战里面呢，像这样不计代价牺牲的战役，其实蛮少见的，就是为了要跟时间赛跑
1: 。对。所以呢，杨伯涛讲哦，等到胡桥搭好了，洛阳方面只听到了稀疏的枪炮声，电讯呢也都中断。那虽然说后来援军过了一河，一路加速前进哦，可是到达以后呢，其实已经是一座空城
0: 。所以难道就是被那个洪水所挡住？难道就不能再快一点吗？结果听起来是让人家不胜唏嘘
1: 的。其实呢，杨伯涛在他的回忆录里面哦，还有提到这一段，他说那个时候他们用炮火打击阻击的解放军的时候，他还满脸通。游险游览了嵩山的名胜古迹，嵩山庙还有少林寺。
0: 也就是说，如果这个炮火覆盖过后，他们迅速强行军的话，说不定河水还没有暴涨的时候，就能够快速搭起浮桥了，历史可能就要改写
1: 了。呃，这个我就不知道，只有天知道。嗯哼
0: ，所以关于这个洛阳战役啊，老谭前面有提到，邱行湘呢原本是要据守洛阳西北的最后这个核心阵地啊，靠着这五栋大楼来等待援军啊。他也认为说，解放军如果再牺牲两千多人，也不一定拿。如果退兵，他就可以再创造第二个四平街战役。是，没想到最后的结局
1: 是不一样的。青年军二零六师啊，他的师长邱行湘呢，他其实他的外号叫做邱老虎啊、哦，你就可以知道他的个性，因为他处处是以校长作为榜样，又被称为小蒋介石。那沈醉他有一本很有名的《战放改造所见闻》，他里面提到的邱行湘他的个性啊、哦、是斩钉截铁，一是一二，是二不搞人前一套背后一套的那种手法，所以这种作风呢，那个时候在改造所里面呢，有些人喜欢，就是、有一半的人也不喜欢。可是呢，杜玉敏是十分的赞扬，因为呢，邱行湘他是属于那种事必躬亲、有困难自己会先上去的人，所以沈醉就还说，他就很好奇哦，这样子的人怎么到最后没有跟洛阳共存亡、啊
0: ？就如同沈醉的评价，就是邱兴湘并没有制裁，最终呢，他还是被送到功德林去改造
1: 。是，到最后呢，是在3月14日午夜12点左右，在核心阵地的坑道的东口被俘虏。我们如果不用成败论英雄，也不用说，哎、欸，你是否有制裁效忠来做论断哦，就是客观的来讲，他还是表现的不错。因为呢，青年军206师哦，基本上都是新兵，武器弹药虽然充足哦，可是之前其实是没有什么特别的军事。训练啊，能打成这个样子，让华野还有中野啊、喔，就是屡屡下了重本啊、喔，用两败俱伤的那种打法、喔，才能攻进核心阵地啊、喔，能够做到这样子，身为一位将领该做到的本分的、嗯
0: 。也正因为只有这么短短几天可以打，为了要抢时效，所以其实呢，如果说不要这么的紧急的话，搞不好洛阳还是可以守下来。
1: 的确哈，双方都是在跟时间赛跑，甚至于还把陈赓给打到了第一线。我们这边讲个他的小故事，就可以看得出来。他以前在湘西作战哦，他的大腿被打中。那在洛阳战役呢，他还三度的到第一线。前两次呢是冒着被打中的危险，一搏一搏，通过了宁宁的国军的封锁线来调整兵力。到了第三次啊，也是在最后的关头，国军的援军已经逼近，那陈赓他又去了，要求说一定要打铁城。才能够用最小的代价来换取最大的胜利。所以呢，最后呢，华野还有中野三纵跟四纵集中的所有的炮火，在三月十四日的下午开始猛轰。一举攻下的组合性阵地，
0: 这场洛阳战役哦，打到与数域齐名的这个陈赓也三度到第一线指挥哦，<对>其实是非常不简单的。大家一定也很想要知道这七天的这个攻守、哦，尤其是老谭一开始也有讲到说，解放军用了比较罕见的打法
1: 。对，解放军呢，他其实是从七日哦开始打洛阳，但一开始全部都是外围阵地啊等等。那因为天气一直不好，所以到了十一日中午过后，地面才比较没有那么的泥泞。根据打洛阳的宗旨。会哦，陈世举他的说法，到了下午四点多以后，开始大规模的炮击。到晚上七点，三纵还有四纵呢，同时发起了五路进攻。三纵排除了东门外的十二道的障碍，准备要朝瓮城进攻。那陈世举讲说哈，在这个时候，天空中的黑云像怪物一样的压了下来，震雷呢在屋顶上面炸响啊，闪电四窜哦，炮声跟雷声哦混成了一片，天昏地暗，什么都看不到。一直到了深夜十一点，才突入了望城，又打了一个多小时。二点六十，两个拼死抵抗的步兵点哦，全部都被打掉，他们才把东门给炸开，突破了进去，站点的城楼。他
0: 形容哦，天空中的黑云像怪物一样压下来，震雷在屋顶炸响。其实刚王伯伯他其实也有提到说，好奇怪哦，战斗越来越激烈，雨下得越来越大
1: 。是陈世宇说哈，东门被突破以后，邱行湘集中了所有的火炮，朝东门的突破口炮击。他。们。们的后续部队都没有办法前进。这个时候呢，三纵也坚持说一定要不惜一切，后续部队一定要冲进去，把突破口撕裂的更大。
0: 就在城门突破之后呢，就从攻城战变成像登陆战一样
1: 是，所以呢，国共呢两边就开始打巷战，逐步的拓展。到了十二日的下午，南门、西门、北门，通、哦、通都陆续的被突破。那邱行湘就带着守军哦，退入了西北角的核心阵地，就以洛阳中学为主
0: 。其实听起来让人家蛮压抑的、哦。二零六师的抵抗是这么的顽强啊，像王贝贝、谢贝贝他们都说，其实他们是没有什么作战经验。对
1: ，的确是出乎意料之外啊。所以二零六师在十一日的作战啊，其实一开始是有顶住解放军的进攻。那邱行湘那个时候还很高兴的就给蒋介石打了电报啊，蒋介石勉励说继续努力，要坚守阵地，配合外围兵团拒歼来犯之敌。结果呢，接下来啊，解放军开始全面的炮击。邱行湘他的回忆文啊也讲的。跟城市局是几乎一样。他说：“到了晚间、啊、四面八方都要求请求增援。突然之间雷电交加，天昏地暗，打到半夜啊，东门被突破啊。虽然说努力的堵击、啊、可是破口越来越大。到了十二日的清晨六点，还到了东大门附近的鼓楼去视察指挥巷战。可是呢，城内到处都是枪炮声屋顶也都出现了机关枪，局势越来越恶化。
0: 像二零六师这些娃娃兵哦，还能够打巷战
1: 。”是真的有打。王伯伯讲哦，他那个时候受伤哦，可是基于好奇心。二零六是在跟华野的山东兵在拼刺刀的时候，他有冒险跑出去看了一次，爬到屋顶看到会死人，吓得就赶快就转头就回去。那他后来遇到了跑出来的同袍，那有人说在拼刺刀的时候，华野的兵还用山东话，我跟他们讲说，你们这些陕西娃娃兵要跟爷们拼刺刀吗
0: ？这华野的山东兵听起来这么的强悍，都包括。两边都杀红了眼了，其实比的就是气势。
1: 是我们前面提到的谢伯伯，他是守在城外的九龙台。那他的回忆录里面啊，也提到了华野的山东兵啊。他说那个时候他是担任射手，另外有人在九龙台上面专门丢掷火把还有手榴弹。那他的任务是配合火把观点搜索目标。可是呢，火把的观点太小又没办法持续，所以解放军他们在围攻的时候，华野都是趁着黑暗的空档，步步的越近，爬到了掩体上面。他说他那个时候在掩体内哦。不知道外面的情况，突然间社口传来一声“嘣”的一声，他觉得脸上好像被打中，本能的就手一摸没有血。那回神一看，哈，有一个人就是斜卧在社口前面，不知道是死是活。本能的反应就是两手紧扣板机，连射了五六秒，打到那个人的上身的衣服啊，全部都起火燃烧
0: 。在像那样子紧绷的氛围之下，黑灯瞎火突然窜一个人出来，其实真的吓都吓坏了。对
1: ，哦，他说哦，这位矫健的共军呢，可能是上。山东人，因为他所听到的声音，通通都是山东腔。这也是他从军以来击毙的第一个人是空前，也是绝后。过了几十年他在回忆录啊，还写了一首七律。
0: 我手边呢这本就是老谭所准备的谢北北回忆录，它是没有对外发行的字印本，尤其是里面这首七律诗，看了会非常的有感触。它里面提到说，我在西来，你在东。战火前线巧相逢，阁下英勇不畏死，匍匐滚翻向前冲。为谁为何动干戈？你我懵懂知不多，枪弹沙砾扫我脸。淡如雨下穿肠过，英豪居然身先死，遗憾终身内疚多。半百春秋悼念你，九泉安息永快活
1: 。那谢伯伯他也讲，这样子打了几天，在九龙台下面的坑道，他们的受伤的同袍呢，躺着卧的、坐的，呻吟的、哭泣的，通通都有啊。那人人呢都面无表情，他也毫无睡意哦，更没有食欲。这还好，到了三月十一日晚间以后呢，华野就不再打九龙台。改为围困
0: ，这还真的要有亲历的战场，才能把场景描述如此的清晰
1: 。对，那接下来呢？花野攻入东门以后呢，有一名被俘的青年军呢，就送赵降信过来。他们连长呢，就下令把这个人呢五花大绑捆了起来。可是他们也知道局面不佳，都一切的希望呢，就只能寄托在援军可以赶快到。嗯、到了十四日晚间九点突然间接到的命令，半夜突围，一律呢穿胶鞋，可以携带冲锋枪。刺刀、水壶、金属猎的，通通都不能带啊，以免出声音。出发的时候呢，要一个接着一个，绝对不可以左右偏离，否则你会踏到自己所埋设的地雷。连长呢，还有排长呢，先出去探路。
0: 没想到竟然是连长、排长带头去探路哦，这种身先自足的感觉哦，应该是蛮让人家敬佩的
1: 。可是谢伯伯讲哦，到了半夜啊、哦，突围、嗯、都没有动静，长官都没有回来啊，原来呢是他们自己先突围跑掉了。等到了天亮哦，九龙台下面哦，出现了三。东枪说：“老乡啊，缴枪吧！”那他们这群青年军呢，就变成了俘虏。后来呢，谢伯伯他经过中条山，趁机脱队，逃到了郑州。啊，又在部队里面呢见到了连排长。他说：“那个时候，他认为他们实在是太不讲江湖道义了，怎么会自己先跑？那有点年纪才了解到，那是无奈的选择哦，因为华野在攻九龙台，给两个连造成了很大的损失。那如果呢，连排长率领他们三个排一起突围，几率不大，怕被俘之后。”会被处以重罪
0: 。那我们今天的节目呢，就讲到这边，谈病毒历史与新闻的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，欢迎大家在底下跟我们留言交流。另外呢，也可以使用 Podcast 收听，欢迎听众到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
1: ，谢
2: 谢大家，我们下礼拜见喽，拜拜 <bye>。Bye bye